0: Boa noite, amados. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Como é bom nós podermos gozar desta comunhão, desta bênção, que é estar juntos para louvar, para celebrar, para glorificar ao nosso Deus. E se nós estamos aqui nesta noite, amados, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. E nesses dias, queridos, eu tive umas férias um pouco forçadas. Umas férias, fiquei sem pregar, sem ministrar, porque eu não passei bem cinco meses com uma labirintite que nós oramos, eu fui ungida, eu fui a médicos, e essa labirintite persistiu. Deus sabe, e eu sempre dizia naqueles momentos, até faltei em muitos dos nossos cultos, porque eu não conseguia nem parar em pé. Mas eu sempre dizia no meu coração e dizia para o Senhor, Senhor, Tu estás no controle. E tu sabes de todas as coisas. Sabe, meus amados, Deus fala conosco em todas as situações da nossa vida. O importante é quando nós estamos sendo provados ou quando nós entramos num vale, nós achamos que nós estamos lá embaixo, estamos num vale, estamos atribulados, não entendemos alguma coisa... Sabe, e muitas vezes Deus permite que nós não entendamos mesmo, para colocarmos toda a nossa confiança nele. Amém, amados? E saber que sempre ele está ao nosso lado, que sempre ele está conosco, não importa a situação em que nós estamos vivendo, ou nós estamos passando. No vale, nós podemos levantar os nossos olhos e podemos subir até a presença do Senhor. Amém, amados? E nesses dias, Deus falou muita coisa ao meu coração. E eu comecei a pensar na nossa caminhada com Deus, no nosso andar com Deus. Quando nós iniciamos e como nós vamos terminar a nossa caminhada. O importante é iniciar, mas o importante também é terminar com o Senhor. Amém, amados? É andar com Ele durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada aqui nessa terra. E Deus me levou um pouco para estudar a vida do rei Salomão. E o livro de Eclesiastes nunca foi um livro, assim, atrativo. Que eu lesse algumas vezes, porque tem algumas coisas em Eclesiastes que parece que a gente não entende muito bem. O rei Salomão escreveu três livros na palavra. Ele escreveu Cantares, que é uma figura entre Cristo e Cristo e a igreja. Quando ele escreveu Cantares, ele era jovem. Depois ele escreveu o livro de provérbios, quando ele já estava na meia-idade. E ele escreveu o livro de Eclesiastes na sua velhice. E quando nós lemos a história do rei Salomão, Salomão era filho do rei Davi. Salomão teve um exemplo tremendo do seu pai, porque seu pai foi chamado, o rei Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, que coisa tremenda, não é meus amados? Deus falou no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo falou, achei um homem, achei um homem segundo o meu coração, e ele estava falando sobre Davi, e nós conhecemos a vida de Davi. E nós lemos na palavra que Davi não foi aquele homem perfeito, mas Davi sempre teve um coração quebrantado. Davi sempre soube se arrepender nas horas em que ele pecou ele jamais deixou de buscar a Deus, jamais deixou de ir para a presença de Deus num de arrependimento profundo e permitindo que Deus o levantasse nessa situação e ele continuasse o seu ministério. É muito linda a vida de Davi, em todos os seus aspectos, meus amados. E quando nós lemos o Salmo 51. Ali, o Espírito Santo, através de Davi, nos revela o coração de Davi. E uma das suas últimas palavras foi, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Amém, amados? Sabe, a nossa jornada com Deus tem um início. Mas a nossa jornada com Deus, o nosso caminhar, o nosso andar, a nossa vida, a nossa jornada, ela não tem apenas um começo. E se eu perguntasse aqui, quantos de vocês estão servindo a Deus há mais de 10 anos? Alguns levantariam a mão. Há mais de 20 anos. Há mais de 30 anos. Amados, isso é lindo. Porque nós não fomos chamados para parar. Nós não fomos chamados para retroceder, mas nós somos chamados para caminhar. Não importa as coisas que nos aconteçam. Quando nós reconhecemos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós vamos para a presença de Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? E eu quero te animar nessa noite com essa palavra. Mas eu queria ver com vocês, eu quero que vocês abram sua Bíblia ou leiam aqui na tela. É, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Este capítulo de Eclesiastes, na minha Bíblia tem um título, Avelhice. E sabe que eu me identifico com ele, não é, (risos) amados? A velhice. Agora, vamos ler o que Salomão diz aqui nessa palavra. É o último capítulo desse livro de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Amados, sabe que quando nós começamos, nós permitimos que o Espírito Santo revele essa palavra no nosso coração? Eu pensei muito, Deus falou muito comigo através dessa palavra. Agora, esta juventude não quer dizer só eu Encontrei Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, quando eu tinha 15 anos. Fazem 65 anos. O mês que vem, em nome de Jesus, eu vou completar 80 anos. Aleluia! E nesses 65 anos, meus amados, eu tive o privilégio de me encontrar com Jesus... Na minha adolescência, numa época muito difícil da minha vida, como eu já contei para vocês, o Senhor se revelou de uma maneira tremenda ao meu coração. E desde aquele dia, 21 de abril de 1952, mais ou menos entre nove e dez horas da manhã, eu nasci de novo. E a partir daquele momento, amados, nunca passou pela minha cabeça abandonar o Senhor. Nunca passou pela minha cabeça sair dos caminhos do Senhor. Eu contei hoje cedo, nós fomos pastores na cidade de Franca, bem no início do nosso ministério. E e havia um costume naquela igreja várias pessoas, já tinha uma igreja ali, nós fomos pastorear, e aí, de repente, várias pessoas chegavam e falavam, irmã Lígia, ora para eu não me desviar, tudo bem, nós vamos orar, irmã Lígia, ora para eu não me desviar, amém, nós vamos orar, irmã Lígia, aí eu falei, escuta, mas por que vocês têm que se desviar? Por que, que vocês têm que se desviar olha firma o teu coração no Senhor. Amados, por que nós temos que nos desviar? Por que nós temos que sair dos caminhos do Senhor? Amém, amados? Nós temos? Não. Nós iniciamos... Uma caminhada. E Salomão escreve, lembra-te do teu Criador. Aqui eu quero te dizer, ele diz nos dias da tua juventude. Mas eu te digo, lembra-te do teu Criador desde o dia em que você entregou sua vida a Ele. Lembra-te do teu Criador. Inicia uma carreira com Ele. Inicia uma jornada com Ele. Amém, amados? Alguns aqui são bem jovens na fé, outros já têm alguns anos. E eu digo, há uma alegria tão grande no nosso coração como pastores desta casa. Amados, essa casa tem história. Essa casa tem história. Essa casa não nasceu por acaso. E alguns estão conosco há cinco gerações. Quatro gerações. Eu olho para o Eduardo. Eu fui lá atrás, dei um abraço no Danilo. O Danilo já está noivo. Já está noivo. E nós consagramos o Danilo. E que alegria ver o Danilo. Que alegria ver o Paulinho aqui na frente dirigindo louvor, amados. O Paulinho também foi consagrado por nós nesta casa. O Daniel... Que alegria olhar para os meus netos. Que alegria olhar para os filhos do Rômulo, para os seus filhos. Que não são nossos filhos naturais, mas são nossos filhos espirituais. O Marco, o Marcelo deram algum trabalho. Não, você não, né Marcelo? Você não, e nem o Marco, mas o Lucas. (risos) Mas está aqui. Hoje ele faz parte do EI. Cresceu nesta casa, meus amados. A Rebeca. Outros que eu olho aqui, que nós consagramos, hoje são homens e mulheres de Deus. Servindo ao Senhor. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Agora nós vamos ver depois por que Salomão Falou isso. E Salomão também escreveu o livro de provérbios. E em provérbios, capítulo 4, versículo 18, ele fala esse versículo, eu amo, eu repito e eu declaro. Ele diz, a vereda do justo. Você se torna justo quando? Quando Jesus entra no seu coração. Quando você abre o teu coração e você diz, Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Eu sei que só tu podes perdoar os meus pecados e escrever o meu nome no livro da vida e me dar a eternidade. Amados, você já pensou como isso é tremendo? Você já pensou que você tem a eternidade dentro do seu coração? Você já pensou que você vai viver eternamente com Jesus? Onde não há lágrima, onde não há choro. Leia os últimos capítulos de Apocalipse. Sabe que às vezes nós precisamos pensar na eternidade, amados. O que é a eternidade? Especialmente quando nós estamos passando por alguma prova. Olha, o apóstolo Paulo fala que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, amados? Sabe, é tremendo. (risos) É mais tremendo do que nós podemos pensar. E então Salomão escreve. Quando ele estava na sua meia idade, ele diz: A vereda dos justos, o caminhar dos justos, a jornada dos justos, o andar do justo é como a luz da aurora, é como um sol que começa a nascer lá no horizonte, é aquela pontinha, é aquela coisa tão pequena. A noite ainda está lá, as trevas ainda estão lá, mas de repente, aquele sol começa a nascer. E aquele sol vai crescendo, e a noite vai indo embora, o sol cresce, ainda há um pouco de escuridão. Mas de repente, tudo se torna dia. Amém? A nossa vida é assim. Sabe que é lindo como a palavra de Deus nos dá princípios espirituais usando coisas naturais. Para que a gente possa entender mais o plano, a vontade e os princípios do Senhor. E Salomão declara isso, ele estava no auge do seu reinado. Agora, como foi o reinado de Salomão? Salomão reinou depois de Davi, seu pai. E no livro de Crônicas, Primeiro Crônicas, no capítulo 28, nos fala como o trono foi passado de Davi para o seu filho Salomão. E diz aqui no versículo 2, o capítulo 28 de Primeiro Crônicas. Pôs o rei Davi em pé e disse, ouvi-me, irmãos. Irmãos meus e povo meu, era o meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar essa casa. Porém, Deus me disse, não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e já derramastes muito sangue. E no versículo 6, Deus fala com Davi e me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e lhe serei por pai. Então, Salomão estava recebendo uma herança tremenda. Ele estava recebendo o reinado de todo o Israel. E Deus estava confiando a ele o construir a sua casa, o edificar o seu templo, o construir a sua casa natural. E nesse dia, diz a palavra de Deus, quando Salomão... Recebe esta palavra, ele abre a sua Bíblia em 1 Reis. Nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia num lugar e no outro. Em 1 Reis, capítulo 3, no verso 3: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E em Gibeão, primeiro Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor. Versículo 5. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe pergunta, e Deus lhe falou, pede-me o que queres que eu te dê. Queridos, como está seu coração hoje? (risos) Aqui, agora. Se Deus chegasse agora a você e dissesse, O que você quer que eu te faça? Pede-me o que você quer. O que você falaria para Deus agora? Pensa um pouquinho. O que você pediria a Deus nessa hora? Ah, Senhor, aquela moça. Aquela, Senhor. (risos) Senhor, aquele príncipe. Que eu estou orando, aquele ungido. Que eu estou orando e ainda não apareceu, Senhor. Senhor, aumenta o meu salário. Senhor, os dias tão difíceis. Senhor, muda o meu marido. Ou muda a minha esposa. Senhor, leva a minha sogra. Ela já se converteu. Ela já está salva. (risos) Leva para a tua glória, Senhor. Sabe, queridos... Quantos pedidos nós faríamos nessa hora? O que nós falaríamos? Você lembra quando aquela esposa de Zebedeu... Ela chega para Jesus e adora Jesus. E ela chega para Jesus em Mateus capítulo 20, versículos 21. E ela fala, Senhor, eu quero falar com o Senhor. E, E Jesus disse, fala, pede. E ela falou, ah, Senhor... Eu queria tanto uma coisa. Tá bom, fala o que você queria. Eu queria na tua glória que um dos meus filhos sentasse à tua direita e o outro à tua esquerda. Só isso, Senhor. E Jesus falou, será que você pode beber o cálice que eu vou beber? Amados, o que nós falaríamos a Jesus? Jesus. Sabe, mas esse é nosso coração, não é verdade? Nós estamos sempre pensando naquilo que nos falta, naquilo que nós precisamos, na bênção que nós queremos. Nós queremos a nossa família convertida, amém. Isso é tremendo, isso é promessa do Senhor, Ele vai nos dar. Mas sabe, amados, era uma hora na vida de Salomão, Salomão estava recebendo... Um reino. E nessa época, eu quero que você grave isso. Nessa época, o coração de Salomão estava em Deus. O coração de Salomão estava inteiramente voltado para Deus. Ele estava iniciando uma nova jornada na sua vida. Ele estava recebendo algo de Deus muito importante. Primeiro, ele iria substituir seu pai que foi um tremendo homem de Deus, que foi um testemunho tremendo do Senhor. Ele iria substituir seu pai e ele estava recebendo um reino. E no capítulo 3 de Primeiro Reis, nesse mesmo capítulo que nós estávamos lendo agora há pouco, quando Deus pergunta a Salomão, no versículo 6, Primeiro Reis 3, 6, Salomão Responde ao Senhor. E ele diz, ó Senhor, de grande benevolência... Tu usastes para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E mantivesse-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo tão grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo. Amém, amados. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E o Senhor diz a Salomão, versículo 11: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus os inimigos, mas pedisses entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, eu dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual e nem depois de ti haverá, também até o que não me pedisses eu te dou. Querido, deixa eu fazer uma pausa aqui. Sabe que a tua oração, quando chega diante do Senhor, nós precisamos discernir, nós precisamos crer, nós precisamos falar aquilo que agrada ao Senhor. E a palavra de Deus diz aqui que a oração de Salomão agradou ao Senhor. Amados, como estão as nossas orações? Como nós temos nos chegado na presença de Deus? Deus. Muitas vezes, num relance que nós fazemos... Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, abençoa minha casa. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. E nem nos chegamos diante de Deus... Com o nosso coração cheio de gratidão. Dizendo, Senhor, ainda que fosse só a minha salvação... Ainda que fosse só meu nome escrito no livro da vida... Eu tenho que te adorar e te louvar eternamente. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, adorado sejas para todos sempre. Senhor, eu te amo. Não pelo que tu me fazes, mas porque eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. Mas às vezes a nossa oração é aquela coisa corrida. Nos lembramos que nosso neto pediu para nós orarmos nossos filhos. Senhor, abençoa meu neto, abençoa meu filho. Faz isso, faz aquilo. Amados, as nossas orações precisam agradar o Senhor. As nossas orações precisam chegar na presença de Deus como um cheiro suave. A nossa adoração. Amém? Deus procura adoradores. Se Deus procura, é porque eles são muito poucos. Mas que Deus ache no nosso coração. Que as nossas palavras subam como incenso na presença de Deus. Com o nosso coração cheio de gratidão com o nosso coração cheio de louvor, com o nosso coração amando ao Senhor de todo o nosso coração. Amém, amados? E aqui continua, e Deus fala com Salomão, depois de dizer essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pedistes esta coisa... E não me pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eu te dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual e nem depois de ti haverá. E também, até o que tu não me pedistes eu te dou, tanto em riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Amém, amados? Amém, amados? E quando eu estava lendo essa promessa... Quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei do que Paulo fala para a igreja de Éfeso no capítulo 3, versículo 20. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que nós, de tudo que pedimos ou que pensamos. Amém, amém. Amém, amados. Vamos dar um amém para o Senhor. Um amém de todo o coração. Vamos dizer glória a Deus. Ele faz infinitamente mais de tudo o que você pede. Você já pensou? Nós não merecemos. Mas Deus se agradou em nós através de Jesus. Deus tem nos trazido até aqui, obrigada Senhor, obrigada por tudo mais que o Senhor tem feito na minha vida, pelo acréscimo de coisas que eu nunca imaginei. Amados, sabe que Deus é tão maravilhoso, Deus é Deus de detalhes também. Sabe que às vezes nós pensamos, ah, mas Deus não se importa. Sabe que uma vez eu estava com a Velma em São Paulo e nós fomos no Shopping Eldorado. E na loja do Shopping Eldorado, era uma loja de vasos, de xícaras, de coisa muito bonita. E eu peguei uma estatueta na mão... Era um casal que estava sentado num banco e ela estava com uma xicrinha de café na mão, oferecendo tudo pequeno, né? mais ou menos desse tamanho. Vocês podem ver lá em casa. E eu olhei aquela estatueta falei, Velma, olha que coisa linda. Aí eu virei a estatueta e eu vi que era italiana e um preço muito caro. eu olhei e falei, Velma, é muito bonita. Ah, mas... Eu não gastaria <risos> essa quantia para comprar essa estatueta. Mas eu gostei. Amados, passaram-se alguns meses. E nós fizemos 30 anos de casados. E nós convidamos o pastor Miguel para estar nesse dia. Não sei se alguns se lembram, né? faz tempo. E ele veio, ele orou. E ele até nos trouxeram um presente. Quando eu abri o presente. Era uma caixa mais ou menos desse tamanho. Dentro daquela caixa estava aquela estatueta. Mas era, ideia. era a estatueta. Só que foi comprada em Curitiba, mas era a mesma. Acho que eles distribuíram assim nas lojas. Eu virei para ver a etiqueta. Era uma estatueta italiana. Está lá em casa. Quando eu olhei, falei, Velma. Ela falou, Deus viu o seu coração, não mãe? A senhora gostou desse... Gente, Deus se preocupar em me dar uma estatueta. Você já pensou nisso? Deus se preocupar com você. Você olha uma coisa. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Uma vez eu entrei numa loja, eu queria um sapato cor de vinho. E eu entrei naquela loja... Lá no edifício comercial, naquelas lojas que tem isso também faz tempo, eu olhei um sapato. Amei aquele sapato. Amei a cor daquele sapato. Mas quando eu olhei o preço, eu falei: não dá. Passaram umas semanas, eu passei por lá e a loja estava (risos) liquidando. E o sapato estava menos do que a metade do preço. Eu cheguei, pus a mão no sapato, outra senhora falou, ah, mas eu também queria esse sapato. Eu falei, olha, querida, Deus me deu esse sapato. (risos) Amados, foi a primeira... Não, eu tinha direito, não tinha? Queridos, mas foi uma coisa... Olha, o sapato está lá em casa, um dia eu vou trazer para mostrar para vocês. Sabe, amados... Não, eu não podia desprezar aquela bênção do Senhor e eu tinha chegado primeiro, né, queridos? Mas sabe, Deus faz coisas, Deus faz coisas, Deus faz coisas que você nem pode imaginar. As tuas orações, as tuas ações de graça, Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo. E a Bíblia nos fala, amados, de capa a capa sobre o nosso coração. E o próprio Salomão, no livro de Provérbios, vocês têm que lembrar que ele estava na meia-idade, e no livro de Provérbios, capítulo 4, ele dá uma palavra, ele diz, aliás, não era Salomão, era Salomão usado pelo Espírito Santo, ele diz, sobre tudo. O que nós devemos guardar, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, do teu coração, procedem as saídas da vida. Queridos, e nós vemos isso em toda a Bíblia, Jesus fala sobre o nosso coração, Jesus fala sobre o nosso coração na parábola do semeador. E em muitas outras passagens, Paulo, João, Pedro, então a Bíblia fala sobre o nosso coração. Nós precisamos, nós estamos andando com Deus. Nós encontramos Jesus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós iniciamos uma jornada. E essa jornada não é decadente, mas é ascendente. Amém? Amém? Deus não chamou você para cair. Deus não chamou você para parar no meio do caminho. Deus não chamou você para dizer, não, eu não posso. Porque quando você está falando, eu não posso, você está dizendo, meu Deus não pode. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, amados? Nosso Deus é Deus. Nosso Deus não é qualquer Deus. Nosso Deus é Deus, aleluia! Ele é Deus de verdade, Ele é Deus de poder, Ele é Deus que sustenta, Ele é Deus que não mente, Ele é Deus que cumpre as suas promessas na vida daquele que nele crê. Aleluia! E nós temos provado isso na nossa vida. E Deus, Salomão, recebe o trono do seu pai, A Bíblia diz que Davi morreu, quando Davi morreu, ele morreu em boa velhice, morreu em paz e ainda deu uma parte da sua fortuna para a construção da casa de Deus. Foi uma vida linda e o término da vida de Davi foi mais bonito ainda, porque Davi terminou a sua vinda servindo ao Senhor, amém? Nos caminhos do Senhor, obedecendo ao Senhor, amando ao Senhor, testificando do Senhor. E Salomão recebe o trono de seu pai. Primeiro reis capítulo 4, versículos 26. Deus prosperou o reino de Salomão. Deus prosperou tudo o que Deus havia prometido para Salomão. Deus deu a Salomão. No versículo 26 diz: Tinha também Salomão 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. E forneciam, pois, os intendentes provisão, provisões a cada um no seu mês ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa e coisa nenhuma deixavam faltar. Versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a Todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens. Amados, vocês já imaginaram isso? O que Deus fez na vida daquele homem? Era toda a sua sabedoria, era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etão, Israíta, do que Emã, Calcol e Darda filhos de Maol e correu a sua fama por todas as nações em redor. Ele compôs três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o essopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E de todos os povos. Vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido sobre a sua sabedoria. Eu creio, amados, que nem imaginando... Esses dias eu tentei imaginar. Mas eu acho que nem imaginando... A gente consegue ter uma ideia do que era o reino de Salomão. Era um esplendor, era uma glória. E a sua sabedoria, ele era visitado por reis. O seu reinado era o maior de toda a terra. E a fama do seu reinado corria por todos os outros reinos. Pela sabedoria e pela graça que Deus havia dado. A ele. ele havia também, entre as suas riquezas, esses 40 mil cavalos eram os melhores cavalos de todo mundo. Eram cavalos de raça, eram cavalos de estirpe. Amados, e todas essas coisas foram acontecendo. E Deus engrandeceu tremendamente o reinado de Salomão. Mas o que Aconteceu com Salomão. Ele começou muito bem. Ele iniciou muito bem. Ele orou tremendamente bem. Ele buscou o Senhor de todo o seu coração. Mas ele mesmo não entrou e não permaneceu naquele conselho que ele havia dado em provérbios. Sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. Eu quero dizer para vocês nesta noite. Amados, Deus tem dado muita coisa. Deus tem nos dado muita coisa. Deus tem nos dado aquela casa que nós pedimos. Se ainda não aconteceu, vai acontecer em nome de Jesus. Deus tem nos dado o que vestir. Deus tem nos dado o que comer com toda esta crise. Deus tem feito milagres. Deus tem nos levado a ofertas. Quando você vê, você está diante de uma oferta e você pode comprar. Não só oferta, mas Deus tem provido as suas necessidades. Não tem faltado nada na tua mesa. Mas sabe, queridos, muitas vezes quando nós oramos... Nós pedimos, Deus nos dá. Quantos aqui oravam por um carro e Deus te deu esse carro? Deus te deu móveis novos. Você pôde colocar coisas que você queria dentro da tua casa. Mas, amados, quantas vezes? Quando nós pedimos a uma gratidão, a um mover no nosso coração... Mas quando nós recebemos, muitas vezes, essas coisas começam a encher o nosso coração. Senhor, abrir a minha casa para uma célula. Jesus, mas o meu sofá é novo. Olha, a minha mesa é nova. Os meus copos são novos. Senhor, Tu sabes, esse tapete vem criança. Graças a Deus que Deus tem prosperado essa igreja com nenês. Amém? Porque assim como é no natural, assim também é no espiritual. E nós começamos, nós nos esquecemos. Senhor, olha, aquela minha vizinha, ela vai de ônibus para a igreja. Ah, mas o Senhor está vendo, Jesus? Olha, o Senhor me deu esse carro agora. E se ela entra com o pé sujo aqui dentro? É melhor ela ir de ônibus, né, Jesus? Porque o Senhor me deu esse carro. Esse carro é para ficar limpinho. Sabe, amados? Às vezes são pequenas coisas. Às vezes são coisas maiores. Eu tenho falado aqui na igreja, eu não sei quantos sofás já foram trocados da minha casa. Quando Deus nos deu graça de trocar, mas nós também ficamos com o sofá usado, feio, usado. Mas sabe, se tornava bonito, sabe por quê? Ele estava gasto, porque quem sentou ali, saiu abençoado da nossa casa. Amados, o que eu tenho é do Senhor, é para o Senhor. Olha, meu sofá está gasto, eu queria um sofá mais bonito. Mas graças a Deus que eu tenho uma célula que se reúne na minha casa. E muitos estão vindo aqui, tremendamente doentes na sua alma, no seu físico. E estão saindo curados para a glória do Senhor. Aleluia, amados. Sabe? É do Senhor. É do Senhor, é para o Senhor. Porque quando Jesus voltar, ou quando Ele me levar... Graças a Deus que o sofá não vai junto, não é? Porque eu vou ter um, não sei se tem sofá no céu, mas deve ter uma coisa muito gostosa, talvez melhor do que o sofá. O que eu vou ter não se compara ao que eu tenho nessa terra. Nossos valores. Houve uma palavra profética tão dentro da palavra. Onde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. Amados, onde está o nosso tesouro? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Quando Jesus fala da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, no versículo 22, quando ele está explicando a parábola, ele fala sobre a semente que cai entre os espinhos. E ele diz, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação, a minha tradução dizia a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E ela se torna frutífera. Amados, quando nós seguimos lendo a vida de Salomão, nós vemos por que Eclesiastes é um livro diferente do livro de Provérbios e do livro de Cantares. Por que Eclesiastes é diferente? Salomão escreveu uh, esse livro na sua velhice. E sabe o que ele estava dizendo aqui? Não é só começar bem. Nós temos que terminar a nossa caminhada muito melhor do que nós iniciamos. Amém? Pelo nosso crescimento, pela sabedoria que nós vamos adquirindo, pela revelação da palavra, pelo andar com o Senhor, pela presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, pela transformação que vai Se operando dentro de nós, na nossa caminhada. Quem pode levantar a sua mão nessa noite e dizer... Eu não sou mais aquele que eu era quando eu me converti. Mas eu já cresci na presença do Senhor. Aleluia! Nós não somos mais o que éramos. Nós somos agora uma nova criatura que anda com Deus e é transformada. Pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que opera dentro dos nossos corações. Então, queridos, a palavra de Deus, quando Salomão escreve essa palavra, ele diz, olha, não para, lembra-te do teu Criador, anda com o teu Criador, serve, não tenha a minha vida como exemplo, não faça o que eu fiz, Por quê? Porque Salomão se desviou do Senhor. E quando você lê primeiro Reis, capítulo 11, esse capítulo fala da perversão do coração de Salomão. Primeiro, casou com a filha de Faraó. Foi buscar uma esposa lá no Egito. E o que a palavra de Deus fala sobre Egito? Egito. É uma figura do mundo. E na lei era proibido o julgo desigual. O povo de Deus tinha que se casar com o povo de Deus. Amém, amados? E eu quero falar com os jovens nesta noite. Amados, durante estes anos do nosso ministério, nós temos visto muita bênção. Eu me lembro quando o Eduardo e a Cidinha entraram na sala da nossa casa. E eles mudaram a data do casamento, não é, queridos pastores? Por quê? Para que eles pudessem fazer aquele curso de noivos, eles se submeteram a mudar a data do seu casamento. Para que eles pudessem aprender o que é um casal segundo o coração de Deus. E os frutos estão aqui. Aleluia, eu louvo a Deus pela tua vida e da Cidinha, eu amo vocês, eu amo o chamado de Deus na vida de vocês e durante anos nós temos visto a obediência desse casal ao Senhor, não só desse casal, mas dos nossos pastores, dos nossos amados, nós tivemos o privilégio de fazer não poucos casamentos dentro dessa casa. E consagrar não poucas crianças, não é? Rômulo, Rose, Bel, Herbert. E olha, não dá para falar o nome de todos, não é? Marcelo. Mas todos, amados, que alegria. Eles estão aqui, servindo ao Senhor. Obedecendo ao chamado do Senhor. Existe coisa mais preciosa do que essa. Queridos, no sábado passado, André, meu neto, pregou. E ele falou para o avô que ia pregar. E o pastor Samuel estava aqui na igreja para ouvir o André pregar. Ele já tem vindo para ouvir o Pedro pregar. São nossos netos. Nós temos aqui netos naturais. E temos netos espirituais. E nós profetizamos sobre todos vocês. Que vocês vão muito mais longe do que nós fomos. Continuem. Olha que alegria sentar e ouvir o neto pregando. Que alegria ver a minha bisneta de quatro anos ajoelhada na frente lá da igreja numa reunião de oração com a mãozinha levantada. Ela falou... Mamãe, eu também quero orar. Ajoelhou na frente e levantou as mãozinhas. Ela não tinha quatro anos ainda. Eu falei, Senhor, tu cumpres a tua palavra. A descendência do justo será valorosa na terra. A tua descendência é valorosa na terra. Creia nessa promessa, anda nessa promessa. Se teus filhos estão fora do caminho de Deus, clama. Você tem a promessa sobre a tua vida. Amados, e Deus me falou numa ocasião onde eu estava orando, estava clamando ao Senhor, os que estiverem dentro desta casa, abençoados, obedecendo ao Senhor, caminhando com o Senhor. A mesma promessa que está sobre a nossa vida, está sobre vocês. Vocês verão seus netos e verão seus bisnetos servindo ao Senhor, na casa do Senhor, louvando ao Senhor. E eu profetizo isso sobre a tua vida nesta noite. Não existe nada melhor, não existe nada mais gratificante, sabe, do que você ver que Deus cumpre as suas promessas. Mas Salomão não andou nos caminhos do seu pai, Salomão colocou o seu coração em valores errados, em lugares errados, casou com a filha de faraó, casou com, amou muitas mulheres estrangeiras. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E o Du ainda acrescentou em mil sogras, né, é, <risos> Sabe, queridos? E estas mulheres, quando Salomão já era velho, diz a palavra de Deus, que capítulo 11 de 1 Reis, que elas perverteram o seu coração. E o Senhor se indignou contra Salomão. E no final da sua vida, ele colocou, olha, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi, queridos, às vezes não são mulheres, mas são bens, são filhos, são objetos, são coisas, são valores, o nosso coração colocado em valores errados, Amados, a nossa vida é para servir, amar. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Para a glória do seu nome. Amém? Nisto a alegria, nisto a satisfação. E nós vemos o um livro de Eclesiastes. Parece que é um livro escrito, parece não. Foi um livro escrito por outro Salomão. As coisas que ele fala, olha, tudo é vazio. Tudo é vaidade nos primeiros capítulos. Tudo é correr atrás do vento. E nos últimos capítulos, no último ele diz, olha, lembra-te do teu Criador. Não esqueça do teu Criador. Não esqueça daquele que te salvou. Não esqueça que você iniciou uma nova vida. Não esqueça que você tem seu nome escrito no livro da vida. Não troque isso por coisa alguma. Porque nada se compara à vida com Jesus. Os valores passam. Os sofás ficam velhos. As casas precisam de reparação. Tudo aqui vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para todo sempre. Amém, meus amados? Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17. E Salomão, nesse capítulo, estava dizendo, olha, os dias vão passar. Não façam como eu fiz. Não ponham o seu coração no lugar errado. Nada é melhor, nada se compara do que a vida com o Senhor. Prossigam para o alvo. Prossigam para cumprir a chamada que o Senhor tem Para a sua vida. Fora do Senhor, tudo é vaidade. Fora do Senhor, tudo é vazio. As coisas podem te satisfazer numa hora, num dia. Mas você já viu que quando você compra uma coisa nova, aquela novidade, você está bem, você se alegra Olha que bonito. Mas daqui a pouco já passou. E você já está querendo outra coisa. Porque essa vida é assim, meus amados. Mas sabe... Aquele que anda com Deus permanece para sempre. As coisas de Deus nunca ficam velhas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos renova a cada dia. A cada manhã. Amém, meus amados? Você não precisa viver uma vida como uma montanha russa. Olha, hoje a pastora Lígia pregou, foi uma bênção. Eu fui abençoado. Eu vou continuar. Ih, mas amanhã é segunda-feira. E você sobe aqui, você desce na segunda. Até que tenha célula, você está lá embaixo. Aí na célula você sobe mais um pouco. Depois da célula, no outro dia da célula, você torna a descer. Não, meus queridos. Amanhã é segunda-feira, mas amanhã é o dia do Senhor na minha vida. Segunda-feira não é diferente de domingo. Se domingo é uma bênção, porque nós nos reunimos como família para louvar, para adorar juntos ao Senhor. Mas na segunda-feira, o Senhor continua conosco. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai nos encher da sua presença. O Senhor vai derramar sobre nós óleo de alegria amém amados isso não é tremendo olha, quando Davi escreve o salmo 37 como nós lemos o versículo 5 no livro de Salomão você vê Salomão dizendo olha, tudo é vaidade tudo é correr atrás do vento, olha tudo não vale a pena mas quando você lê o que Davi fala na sua velhice. Ele diz: Olha, eu fui moço. Eu já fui moço. Eu também já fui moça, queridos. E alguns me conheceram ainda <risos> um pouco antes desses 80. Fazem 65 anos que eu estou servindo ao Senhor. Que o Senhor me uniu a um homem de Deus a um tremendo homem de Deus, que sabe se quebrantar na presença do Senhor. Sabe, Deus abençoou o nosso casamento, nos deu filhos, nos deu não só naturais, mas espirituais. Nos deu netos. Alguns chegam para mim e falam, pastora, eu posso ser seu neto? Claro que pode ser meu neto. Vem e me abraça como é gostoso, amados. Eu não abraço só os meus netos naturais. Aliás, eu abraço bastante, não é, Pedro? Mas eu amo abraçar os meus netos espirituais que estão crescendo junto com os meus netos. Amados, que alegria. Ver esses jovens na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Ver essas crianças amando e servindo ao Senhor. Eu quero dizer, Davi falou, olha, eu fui moço e agora eu sou velha. Amados, os anos passam. Eu hoje olho e falo, 80 anos? Eu lembro quando eu queria fazer 20 anos. Eu falava para minha mãe, ai, ah, eu queria tanto ter 20 anos. Amados, eu estou com 80 65 de jornada, mas eu quero confirmar essas palavras de Davi, eu fui moço, mas agora eu sou velho, mas jamais, ele diz jamais, eu vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigando o pão. Esse amém está muito fraco, viu? Para uma bênção tão grande. Jamais. Amados, esta é a promessa do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Mas eu queria terminar com essas palavras. Jesus está conosco. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Amanhã, segunda-feira. Jesus não vai te deixar, Jesus não vai ficar aqui quando você sair daqui, Jesus vai com você, você vai levar Jesus com você e o Espírito Santo com você. A palavra de Deus diz, conheçamos, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados, eu olho para esses 65 anos, lutas, quantas, tribulações, quantas, erros, muita coisa que eu fiz eu não faria hoje. E eu posso te dizer, olha queridos, eu passei por esse caminho, posso dizer, ou não anda nele, ou anda nele. Sabe, a experiência na nossa caminhada. Deus te chamou para que você gere outros. Mas você precisa caminhar com Ele. Você precisa amá-lo. Você precisa ter experiências do sobrenatural de Deus. Dos milagres de Deus. Você precisa provar a bondade de Deus na tua vida. Prossiga. Prossiga em conhecer o Senhor. Quando Paulo escreveu a sua última carta a Timóteo... Nós estivemos no lugar, lá em Roma... Onde Paulo escreveu essa última carta. É um cubículo dentro de uma gruta. E ali, Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. E uma das coisas que ele diz... Ali, naquele lugar pequeno... Mas a presença de Deus era grande... Ele diz, olha, meu filho Timóteo... Eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira. Mas eu guardei a minha fé. Amados, o final é muito... O começo é muito bom porque Jesus entra na nossa vida. Mas o andar com Ele se torna cada dia melhor. O apóstolo Pedro na sua velhice, depois de fazer tanta coisa errada, na sua mocidade, quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi cheio, quando ele olhou para Jesus e se arrependeu, ele se arrependeu verdadeiramente e voltou ao lugar de vida. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz, antes, amados... Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, amados? Levanta a tua mão e diga a Ele seja toda a glória. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. E você pensasse no dia... Que você iniciou a tua vida com Jesus. No dia que você entendeu o plano da salvação. No dia que teu nome foi escrito no livro da vida. E você começou a tua caminhada. Lembra-se desse dia. Alguns vieram chorando. Outros vieram com a sua família desfeita. Outros vieram com amargura. Mas você se encontrou com Jesus. Como está a tua caminhada? Como está a tua jornada? Como está o teu andar? Onde estiver o teu tesouro? Aí está também o teu coração, a tua vida. Eu queria falar com você, jovem. Prossiga. Prossiga. Você está vivendo o tempo mais glorioso que a igreja já viveu. Prossiga. Prossiga. Eu quero falar com você de meia idade. Prossiga. O Senhor está com você. Se você está no vale, levanta os teus olhos para Ele. E Ele vai estender a sua mão em teu favor. E você que já está terminando a sua jornada. Soubemos que o encontro com Deus dos nossos idosos aqui desta casa foi tremendo. Testemunhos tremendos. Porque Deus não deixa ninguém na sua casa e no seu corpo. Pensa um pouquinho. E nós vamos cantar um cântico agora. E este cântico vai ser a tua oração. Não canta este cântico como se fosse um simples cântico. Mas nesta noite o Espírito Santo está pedindo que você cante esse cântico como uma oração diante de Deus, se este é o teu desejo. Amém? E à medida que nós formos cantando, se se o teu alvo é chegar ao alvo de Deus, você vai levantar no teu lugar, E você vai levantar a tua mão. E você vai cantar como um pedido a Deus no teu coração.